Die realisatie kwam later inderdaad, okay. dat ik zichtbaar moest zijn en dat ik daar wat aan moest doen. Ja. Ik had de opleiding gedaan en dan, ja, <laughs> daar ben je dan. Ja. Maar inderdaad, daar moet je mee bezig zijn en dat is niet mijn sterkste kant. Goedemorgen, Sietske. Goedemorgen, Noël. Ik heb vandaag Sietske van het Hof in mijn podcast, de Popcorn Principle podcast. En Sietske is mediator en Sietske en ik delen een passie en dat is namelijk zeilen. Wij vinden het heerlijk dat als we de kans krijgen en het mooi weer is om op een zeilboot te zitten en te genieten van de wind en het water. Dus, dus als we elkaar zien en we kunnen het over zeilen hebben, hebben we het ook heel vaak over zeilen. Maar vandaag gaan we het niet over zeilen hebben. Nee. We gaan het hebben over, over Sietske en over het ondernemerschap. En eigenlijk de eerste vraag die ik altijd stel aan mijn uh, gasten is... kan je wat vertellen over hoe jij was als kind? Ja, dat kan ik. En dank je dat je me hebt uitgenodigd. Dat vind ik heel leuk. Um, ja, kind. Ik ben in 67 geboren, want daar begint het verhaal dan. En uh, om te vertellen hoe ik als kind was, moet je misschien een beetje een plaatje hebben van hoe ik, in wat voor gezin ik ben opgevoed. Ik kom uit een heel groot gezin, zeven kinderen, en ik ben de jongste. Wauw. En ik heb een tweelingzus. Nou, dat zegt dan eventjes het kader waar dit allemaal in gebeurt. Ja. En um, mijn vader was huisarts. Mijn moeder die uh, werkte in de apotheek. En uh, het was een heel hectisch gebeuren. Heel hectisch in de zin dat uh, mijn zusje Nienke en ik nooit wisten wat er nou allemaal ging gebeuren. En wat de plannen waren en wie waar was. Hadden we geen idee van. We waren veruit de jongste. En ik denk dat dat uiteindelijk ontstekend als kinderen, mijn zusje en ik. Uh, dat wij een soort um, flexibiliteit hebben meegekregen als kinderen. Om altijd maar in te spelen op wat gebeurt er, wat, wat is gaande. En uh, altijd oppassen en, en dan weer die aan het koken. En dan, ja. Dat is een beetje zoals je het moet zien. En dat maakt je als kind, denk ik, ergens sterk, maar ook weer ergens... Minder zelfverzekerd, denk ik. Omdat je altijd moet schakelen. Mm-hmm. En waarschijnlijk ook niet echt de aandacht krijgt... die menig ander kind wel zou krijgen. Ja, ook en, omdat je beide ouders werkte, neem ik aan. Omdat ons beide ouders werkten. En uh, er was gewoon te veel gaande. Ja. En uh, vijf kinderen boven je, die hebben ook hun aandacht nodig. En op zich gingen wij altijd wel goed natuurlijk. Wij waren samen, dus... Ja. Nou, dat was voor mijn ouders waarschijnlijk ook wel weer een zekere geruststelling van... die zit niet alleen. Ja, ja. <laughs> en, uh, maar ook een hele leuke jeugd, hoor. Want mijn ouders waren ondernemend en die namen ons mee naar Frankrijk. En we hadden een boerderijtje in Drenthe waar we naartoe gingen. Het was gewoon een uh, heel levendig gebeuren. Want waar ben je opgegroeid? En dat is allemaal in uh, Grauw, in Friesland. Oké, okay. ja. vandaar misschien ook het zeilen. Ja, heb ik daar nog niet eens opgepikt. Want okay. toen wij een jaar of tien, elf waren, toen zijn we naar Amsterdam verhuisd. Ja. Ook een grote verandering natuurlijk voor ja. ons. De oudste broers en zussen waren toen al uit huis. Want hoe groot is het leeftijdsverschil tussen de oudste en tussen jou en je zusje? Dertien jaar. Dertien jaar, ja. oké. Okay. Ja, dat is toch bijna wel een generatieverschil. Ja, zeker. Hoor. Dat ja. is echt een heel groot verschil. 
En uh, wij zijn toen dus als tien, elfjarige naar Amsterdam verhuisd. Ja. En uiteindelijk heb ik onze, hebben wij onze middelbare schooltijd in Kampen volbracht. Want mijn vader werd daar uiteindelijk uh, directeur van een soort bejaarde verzorgingstehuis. Oké, okay, dus weer weg uit Amsterdam. Weer weg uit Amsterdam en toen weer naar Kampen. Dus dat geeft even aan dat we heel veel geschakeld hebben ook ja. hè, met verhuizen. Ja. En dat, uh, nou ja goed, en dat is allemaal op zich prima verlopen. Ja. Maar ja, het geeft een beetje een beeld uit wat voor gezin kom je. En uh, uiteindelijk vanaf het moment dat we in Kampen woonden hebben we... Eigenlijk een gezin gevormd met onze ouders en nog een zusje die nog even een aantal jaren op de middelbare school zat. Hebben we met z'n vijven een gezin gevormd, omdat ja. de rest al aan het studeren was. En uh, ja, dat is, dat is ook weer een hele andere periode geweest. Mijn ouders zaten toen ook in een hele andere tijd in hun leven. Ja. Uh, ja, die waren ook best wel met zichzelf bezig. In die tijd vind ik eigenlijk achteraf gezien naar de vakanties. Ze gingen dan vaak zelf op vakantie hè, ja. met, met een oom en tante en zo. Dus ja, het is denk ik wel uh, bepalend geweest. Ja. Dus wat was ik dan als kind, ja. moet ik dan zeggen? Ik denk flexibel. Paste me aan alles aan, uh, schakelde en uh, op zich denk ik ook wel heel tevreden. Uh, Natuurlijk heel blij met mijn tweelingzus. Wij waren natuurlijk een eenheid. Waren jullie ook een eenijige tweeling? Eenijige tweeling. En wij zijn in die zin, wij voelden ons zeg maar met z'n tweeën. Zeg maar een soort eenheid. Ja. Daar konden we met z'n tweeën een beetje alleen zijn. Dat is ja. heel raar om te zeggen. Ja, nee, maar ik snap het wel. Maar wij waren naar de buitenwereld natuurlijk een heel sterk setje. Ja. Dus als wij kwamen, dan kwamen er twee. Ja. En dat, uh, dat gaf wel een, een bepaalde dynamiek, denk ik, voor anderen ook. Dan trokken jullie ook veel met elkaar op? Heel veel. We deden heel veel samen. Jullie waren eigenlijk elkaars beste vriendinnen? Eigenlijk wel. Ja. Ja. En we hebben in die tijd, dat is ook wel leuk om te vertellen, wij hadden natuurlijk al die reuring om ons heen. En wij ja. s'avonds hadden we altijd de behoefte om dat weer even op zijn plek te zetten. Om even te denken van wat is er nou gebeurd en hoe is dat nou allemaal gegaan. En we sliepen dan vaak bij elkaar op de kamer en gingen de hele avond praten over wat we hadden meegemaakt. Wauw. En dan wie wat zei en hoe dat ging. <laughs> ja, ja, zo ver ging dat zelfs. En ja, dan konden Echt we samen... Een reflectie of zo. Ja, ja, samen hadden we een soort reflectiemoment... om, zeg maar, de wereld weer even te verklaren... voordat je ging slapen, zeg maar. Ja. En uh, ja, dus nou, dat is wel, een, denk ik, heel belangrijk geweest. Ja. ja. Bijzonder. Ja. ja, echt heel bijzonder. Ja. ja. Wat vond, die, vond jij? Want nu ga ik bijna praten als jou ja, als eenheid dat snap met je zus. Ja. Dan ja. moeten we je zus er eigenlijk nog bij vragen. Ja. Maar wat deed jij? Wat vond je leuk om te doen? Las je graag boeken, was je heel sportief? Ja. Ik was inderdaad een lezer. Lezer, ja. Ik las veel. En sport was ook belangrijk. Wij hockeyden, we tennisten. En uh, we hadden daardoor... In de weekenden hadden we natuurlijk onze bezigheden. Ja. Maar ja, we gingen ook uit. Ja. We, gingen, we deden alles, hoor. Stiekem roken, alles kwam voorbij, hoor. <laughs> wat we allemaal niet gedaan hebben. Maar uh, en stiekem uitgaan ook, alles. Ja. Maar sport is ook heel belangrijk geweest. En, en, en school. Uh, vriendinnen op school, vrienden op school. Uh, ja. En jullie hadden ook gezamenlijk dezelfde vrienden? Eigenlijk wel. Ja? Eigenlijk wel. Je ja. zusje vond lezen ook fijn om te doen? Ja. 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 Wat, wat voor boeken las jij in die tijd? 
Nou, ik denk dat ik wel heel erg begon met Kitty op kostschool. Ja, die ken ik ook nog. <laughs> Daar zijn we denk ik wel mee begonnen. Maar ik heb natuurlijk ook allemaal... De dolle tweeling en dat do- soort dingen. Ja, ook nog wel. Nou, en ik heb denk ik uh, van uh, Terlouw allemaal boeken gelezen. Zo ben ik natuurlijk een beetje doorgegaan. Ja. En uiteindelijk las ik... Uh, ja, de boek over Christiane F. Dat kan ik nou, weet je wel. Dat ja. is dan een beetje naar, de, ja. naar, naar je middelbare schoolperiode. Dat je dat soort dingen las. Ja. Dus het is een, uh, een beetje een ontwikkeling geweest. En uiteindelijk moest je lezen voor je lijst. Ja. Ik ben blij dat wij wel die kans hebben gehad. Of ja. zeg maar die verplichting hebben gekregen ja. om, uh, om dat wel te doen. Ja. Ja. ja, ik denk dat de jeugd van nu dat niet met ons eens zal zijn overigens. <laughs> denk ik ook. Ook niet, nee. <laughs> Nee, klopt. Ja, dus um, de middelbare school in dezelfde klas ook gezeten, hetzelfde ja. vakkenpakket gekozen. Nou, mijn zusje die deed gymnasium. Dus die had Latijn en Grieks. En ja. op een gegeven moment liet ze Grieks vallen. Ja. En uh, dus die is daar wel wat verder in doorgegaan dan ik. Ja. Oké. Okay. Ja. En daarna ben jij gaan studeren. Ja. En toen gingen jullie uit elkaar? Of? Uit elkaar. Uit elkaar. Ja. Wat, wat ben je gaan studeren? Ik ben naar Groningen gegaan en ik heb rechten gestudeerd. Ja. En uh, mijn zusje is naar Amerika toegegaan als au pair. Oké. Okay. Een stukje avontuurlijk hoor, ja. mijn zusje. Absoluut. Ja. Ja. ja, ja. De eenheid die ging op dat moment eigenlijk uit ja. elkaar. Ja, ja. en dat, uh, dat was niet mals. Dat nee. was echt wel een grote verandering. Want als je met z'n tweeën zo samen bent... Ja. Dan vorm je in die zin een eenheid dat je een soort taakverdeling onderling krijgt. Ja. En, uh, en dan is het maar goed dat je uit elkaar gaat. Want je hebt eigenlijk natuurlijk... Je moet, een, 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 hè, je moet alle kanten kunnen, op kunnen. Ja. En ja, ik denk dat het goed is dat we uit elkaar zijn gegaan. Dat uh, op ons achttiende. Dat is absoluut een feit. Dat is... Uh... Het lijkt me ook best wel moeilijk. Want in die tijd... Mobiele telefoons waren niet. Hè? Even makkelijk zoomen met je zus in Amerika kon niet. Nee. Het waren dus dure telefoongesprekken of uh, schrijven. Hoe, hoe hield je contact met elkaar? Ja. Um, post. Post. Brieven schrijven. Brieven schrijven. Op dat ja. lichte papier. Ja, dat, 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 dat blauwe vlieg. Ja. Uh, ja. Ja. Lucht, uh, luchtpostpapier. Luchtpostpapier, ja. Ja. Dus uh, brieven schrijven. En uh, ja, dat, eigenlijk met name dat. Ja. Heel en dat deden jullie bellen. ook heel veel, of niet? Ja. Wat leuk. Dus jij was aan je studentenleven begonnen in Groningen en zij had gewoon een jaar lang is ze geweest? Uiteindelijk is ze er langer geweest. Oké. Okay. Dus uh, het is echt wel een, uh, een echte scheiding geweest. Ja, ja. En uh, ik ben ook nog naar Amerika gegaan om haar te bezoeken en zo. Dus ja. het is, maar het is, ons leven is daarna echt wel heel anders verlopen. Ja. Maar, um, en ja, het, het, daardoor inderdaad door die fysieke scheiding is dat natuurlijk toch... Ja, een totaal andere weg geworden. En uiteindelijk zijn we nu weer bijna zo dat we heel veel met elkaar delen en heel veel met elkaar beredeneren. Maar in die tussentijd is er natuurlijk, zijn er jaren geweest dat dat eigenlijk niet mogelijk was. Nee. Ja. Oké, okay, maar misschien ook goed voor je eigen identiteit. Zeker. Hè? Dus, uh, en ik kan me ook voorstellen dat uiteindelijk wat jullie verbindt, dat zal niet gescheiden worden. Nee. Nee. Nee, dus, dat denk ik ook niet. Nee. nee. Mooi. Hey, vertel eens iets over je studententijd. Want uh, je bent rechter gaan studeren. Ja. En was je een, een echte student, echte Groningse student? Ja, uiteindelijk. Ja, ik heb er zes jaar vol van genoten. Dat ja. moet ik toch echt wel zeggen. Ja, zes ja. jaar hele mooie jaren gehad. En um, ja, een, 
een superleuke stad natuurlijk om in te zitten. Ja. Ik bedoel, je moest ook wel daar. Hè? Ja. Bedoel, je had natuurlijk wat je zegt, geen mobiele telefoon, et cetera. Je kon niet even appen met, de, de, met je vriendinnen van vroeger. Nee. Dus het is een, een heel leven geworden. Het is zes jaar heel belangrijk voor mij, die ja. zes jaren in Groningen. En ja. waarom had jij voor rechten gekozen? Want had jij op dat moment al een idee wat je wilde worden? Ik heb ik, achteraf denk ik wel een hele weg daarnaartoe uh, afgelegd. Ik was als kind al heel erg gebiologeerd door recht. Ja. En uh, dat, dat hield me heel erg bezig. Van politie tot, tot um, ja, onrecht in de wereld. Okay. Ik denk dat ik... Al mijn spreekbeurden gingen over Malta, Noord-Ierland, de Israël-kwestie... Uh, dus het is heel vaak over onrecht gegaan. Okay. En um, oh, ik heb ook eindeloos programma's gekeken als Centennial. Ik weet niet of je dat nog kent. Ja. Over die, hoe dat is gegaan met de uh, Indianen in Amerika. Daar had ik ook een fascinatie voor. Hoeveel onrecht daar is gebeurd. En, nou, um, dan had ik... Ja, ik keek ook naar programma's. Ik weet niet of je dat nog kent. The Waltons. Nee. Dat is een, en een uh, kleine huis op de prairie. Ja, die wel, ja. Het, gaat heel, het ging altijd heel erg over recht en onrecht. Dat ja. was eigenlijk toch wel een thematiek voor mij, hoor. Dat is, uh, en, en dus de weg naar rechten ja. vind ik eigenlijk achteraf helemaal niet uh, gek. Want nee. het, het, daar had ik wel een bepaald idee over. Ja, wat er dan van overblijft tijdens je studie, dat is weer wat anders. Ja. En ik ben natuurlijk ook, en dat is ook heel specifiek, fiscaal recht gaan doen. Oké. Okay. En, en, die, en die keuze heb je ook bewust gemaakt? Ja, die heb ik ook bewust gemaakt. Uh, mijn vader was natuurlijk arts, dus ja. er zat geen ondernemingszin in ons, in, in onze familie. Ja. Maar mijn moeder daarentegen was wel een beetje degene die van alles wist over economie, over het bedrijfsleven. Die had aandelen, die was daar altijd mee bezig. Oké, okay. want was de apotheek van haar, zij was wel een ondernemer of niet? Of was, was ze in dienst? Mijn vader was gewoon huisarts met apotheek. Om oh, met apotheek, oké. Okay. En zij regelde gewoon... De administratie ja, en allerlei okay. dingen daaromheen. Ja. Maar zij had dat toch vanuit zichzelf. Ik bedoel, zij is natuurlijk in het verkeerde tijdperk geboren. Ja. Want uh, ze had een baan als secretaresse toen ze ging trouwen. En zij werd ontslagen omdat ze ging trouwen. Ja, dus, mijn ja. moeder ook. Ja. ja, dat is een ander tijdframe. Ja. 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 Dus die, die, ik denk dat ik door mijn moeder wel een beetje beïnvloed ben... om toch een beetje het economische ook op te zoeken. Ja. En... Ik dacht, nou, dat te vinden in een fiscaal recht. Dus vandaar dat ik daar ben beland qua okay. studiekeuze. Ja. En uh, ja, dat heb ik ook gedaan. Leuk. En toen na je studie, toen wist je gewoon, ik ga bij een advocatenkantoor werken. Ik ben bij een belastingadvieskantoor gaan werken. Oké. Okay. Bij een groot uh, belastingadvieskantoor. En... Um, ik kwam er al snel achter dat dat eigenlijk niks voor mij was. <laughs> Hoe kwam je erachter dat het niks voor jou was? Oh, dat dat... paste daar helemaal niet. Was het de bedrijfscultuur of uiteindelijk waar je inhoudelijk mee moest bezighouden? Ja, het is inderdaad een cultuur. En uh, het is zo'n vennootschapscultuur. Hè? Ja. Dan uh, zit je met meerdere vennoten. En ik vond sfeertechnisch vond ik dat niet echt bevorderlijk. Nee. En um, uiteindelijk ook 
waar je mee bezig bent, ja, dat vond ik toch ook niet heel erg uh, opbeurend. In de zin van, je bent natuurlijk bezig om voor met name grote bedrijven te zorgen dat ze fiscaal vriendelijke ja. constructies hebben. Zo min mogelijk belasting hoeven Belastingvlucht te was toen nog heel gewoon, hè? Ja. naar België of naar, uh, weet ik veel, de Antilles. Dus neem ik aan nog steeds gewoon toch voor degene met veel geld? ja. Ik denk dat het toch iets minder is hoor. Okay. Ik weet het niet. Maar in die tijd waren er heel veel mensen die gingen naar België. Oké. Okay. En uh, ja, dat, dat greep mij niet, zeg maar, dit soort dingen. Nee. En, en vooral niet als je vertelde hè, over je jeugd opgroeien, onrecht en ja, recht. Klopt. Dan kan ik me voorstellen dat het daar een beetje schuurt op dat vlak. Dat is ook zo. Ja. ja. Ik had achteraf bij, beter bij de Belastingdienst kunnen werken. Maar dat is ook niet zo. Want... Ja, weet je, dat, dat fiscale, de, zo'n belastingdienst, die gaat echt puur uit van de regels. Hè? Niet van de gedachte die daarachter zit. Ja. En die hele fiscaliteit, die hele wetgeving is natuurlijk eigenlijk opgericht om te zorgen dat je hebt een begroting. En daar moet natuurlijk genoeg geld voor zijn. Ja. En ja, weet je hoe je dat geld op gaat halen? Daar zit natuurlijk een politiek tintje aan. Ja. Maar dat is niet per se recht of onrecht. Nee. Um, en het hanteren van die regels, ja, dat vond ik, vind ik heel vaak een beetje te stringent ook, hè, vanuit de Belastingdienst. Dat ik denk van, ja. ja, is dit nou de bedoeling? Dat kan toch niet waar zijn? Dus ja, van beide kanten vind ik dat toch niet iets wat um, bij mij past. Nee, nee dat vind ik toch... Nee, als we uh, kijken naar de toeslagenaffaire, ja. hè, kunnen we zeggen van, daar zijn de regels... Duidelijk. Heel ja. erg stringent toegepast. Ja. En het is niet meer naar de mens uh, zelf gekeken. Nee, nee. Nou, ze hebben wel een onderscheid gemaakt daar. Die niet ja, die, dat okay. onderscheid wat er niet gemaakt had moeten worden. Dus uh, ja. ja. Hoe lang heb je daar gewerkt bij het belastingskantoor? Uh, bij het advieskantoor daar heb ik de eerste jaren na mijn studie gewerkt. En toen ben ik naar een klein kantoor gegaan. En dat was meer MKB. Okay. En dat was al wat dichter bij huis, zeg maar, voor mij. En ja. dat zijn natuurlijk eigenlijk de bedrijven die... Ja, niet, uh, het gaat niet om de grote constructies. Het gaat gewoon eigenlijk om, vaak om het uh, optuigen van een bedrijf of uh, belangrijke beslissingen te nemen. En die uh, eventueel met uh, fiscaal advies wat vriendelijker te maken. Dat is toch een heel andere setting dan dat hele grote bedrijfsleven hoor. Ja. Dus dat lag mij meer. En ja. daar waren ook veel meer kleine ondernemers, in, hè, inkomstenbelasting uh, uh, zaken was het eigenlijk. Ja. Uh, dus ja, dat ging goed. Dat vond ik eigenlijk veel leuker. En hoe lang heb je daar dan gezeten? Daar heb ik gezeten tot 97, 1997 uit mijn hoofd gezegd. En jij bent in... Ik ben in 85 begonnen met studeren. Ik was in 91 klaar. Ja, hetzelfde jaar als ik klaar dus was. Dus ik heb in zes jaar heb ik in de fiscaliteit gezeten. Ja. Toen had ik inmiddels al twee kinderen... Dus, oh, ja? Oké, okay. want ik, waar heb je je partner toen ontmoet? Ik heb mijn partner ontmoet in Groningen. In Groningen, ja. ja. En uh, in 94 kreeg ik een zoon. En in 96 de tweede. En uh, dat op zich, dat liep allemaal goed. Een happy family. Ja. Uh, alleen, wij hadden wel problemen in die zin dat die oudste, die had heel vaak allemaal oorontsteking. Dus we zaten met de crash en we hadden daar eigenlijk, ja, was dat toch een, een grote zorg. En ja. we moesten vaak terugkomen van ons werk. En, nou, dat liep helemaal niet. Ja. En toen kregen we die tweede zoon en die was ook vaak ziek. 
Ja. En dat liep dus ook helemaal niet. Ja. En... Want jij werkte op dat moment fulltime vier dagen? Ik werkte, ik denk toen vier dagen. Ja. Ja. En uiteindelijk, die jongste, die werd heel ziek. Oké. Okay. Die kreeg de, leukemie. De jongste zoon. Ja, ja. die kreeg leukemie. Oké. Okay. En die, uh, ja, op, wel, hoe oud was hij toen? Hij was één. Toen hij dat kreeg, ja. Dus uh, ja, toen begon er natuurlijk een hele andere periode in ons leven. Toen ben ik gestopt met werken. Ja. En um, ik ben uiteindelijk tien jaar gestopt. Dat vind ik toch even... Ik uh, word er gewoon een beetje ook stil van. Want ja, uh, ik weet dat er verschillende vormen van leukemie zijn. Maar als je eenjarig kind leukemie krijgt... Dat, dat lijkt mij enorm heftig. Ja. Om überhaupt te bevatten, maar ze zijn nog zo klein en kwetsbaar, weet je. Ik, als ik daaraan terugdenk aan die leeftijd, dan denk ik, uh, ja. ja, ingewikkeld. Dus jij, jij bent gestopt met werken, ja. omdat het veel zorg vroeg op dat moment. Ja. En wat voor een vorm van leukemie had hij? Eigenlijk was het een hele gunstige vorm, Noel. Dus wij hebben eigenlijk heel veel geluk gehad. Ja. Maar het heeft... Want even voor de luisteraars, je zoon is er gewoon nog ja. steeds. Dus even... Ja. Alive en kicking. Ja, heel dus goed. heel fijn. Maar in die tijd uh, was er een, een, een protocol. En ja. dat nam wel een aantal jaren van behandeling, uh, had dat, hield dat in. Ja. En um, ja, dat was uh, toch wel een beetje zwaar in die zin dat hij uh, een behandeling kreeg... dat hij dan weer niet at en dan weer heel veel at... met dexamethason en prednison, afwisseling. Dus dat was best wel een, uh, ja, dat was best wel een heftige periode. Ja, want hoe lang... Jij zegt, je bent totaal tien jaar gestopt. Ben maar ik hoop niet, dat het, nee. ik hoop niet nee. dat het tien jaar lang geduurd nee, heeft. Nee, nee, Ik denk na drie jaar was het weer redelijk genormaliseerd. Zo, qua behandeling. Hè, dat ja. alles eigenlijk redelijk achter de rug was. Ja. Maar het is, het is sowieso heel confronterend... om zoiets mee te maken natuurlijk. Ja. En, uh, ja. ja het, het, het geeft een ander perspectief op het leven. En ja, ik had natuurlijk nog een zoon. Dus ik, had, ja. ik moest er gewoon zijn. Er was weinig leeftijdsverschil tussen die twee. Ja. Uh, mijn ouders woonden niet in de buurt. Nee. Uh, ik had geen familie echt in de buurt die op kon vangen... Nee, want Nienke, je tweelingzus, die was op dat moment, woonde wel weer in Nederland? Die woonde wel weer in Nederland. Die woonde ja. in Amsterdam. Oké. Okay. Maar ja, goed. Jij woonde in Rotterdam ook al Rotterdam woonde ik, ja. ja. Dus ja, weet je, dingen lopen zo. En, ja. Uh, het, het, en ik, ja, ik vind het nog steeds een hele goede beslissing dat ik dat toen zo gedaan heb. Ja. Want ik ben heel eerlijk gezegd niet iemand die heel veel aan kan. Ik moet ook echt, ik moet behapbaar blijven ja. om goed te functioneren. Uh, om, om ook voor de buitenwacht, uh, voor iedereen om me heen ook een, hè, ja. een, een vriendelijk en goed menselijk zijn, moet ik mezelf niet gaan frustreren. Dat nee. weet ik ook van mezelf. Dus um, ja, zo is het gelopen. Ja. En uiteindelijk was. Want die... hij was dus na die drie jaar behandeling, toen was hij waarschijnlijk vier. Ja. Toen is hij schoonverklaard. Toen was het. Ja. Was hij in remissie? Ik weet niet hoe ze het precies noemen, ja. maar... Nou, zeg maar na vijf jaar zeggen ze dat hij evenveel, kanker heeft op, uh, evenveel kans heeft op kanker als ieder ander mens. Hè? Okay. Zo zeggen ze dat dan op een gegeven moment. Ja. En na drie jaar is het belangrijk, dan heb je nog controles. Maar op zich, dat, dat liep allemaal wel. Dat okay. is allemaal goed gelopen. Relatief goed gelopen, echt ja. waar. Dat, uh, dat is heel fijn. 
En uh, toen uh, zeg maar die periode voorbij was, toen heb ik nog een dochter gekregen. Ja. En uh, dat is, uh, die, zij is geboren in 2001 uiteindelijk. Mm-hmm. En toen zij vier was, ben ik eigenlijk weer aan het werk gegaan. Ja. Toen zag ik weer de mogelijkheden en de weg vrij om dat te doen. Ja. Ja, dus zo is eigenlijk mijn, uh, die periode verlopen. Ja. ja, en is dat dan ook, toen jij weer aan het werk wilde, ben jij eerst weer in loondienst gegaan? Of was je toen al mee bezig om eventueel ondernemer te worden? Ik ben in loondienst gegaan. Oké. Okay. Ja. En weer op het gebied van fiscaal recht? Ja, ik kreeg de kans, daar ben ik heel dankbaar voor. Ja. Uh, om bij een bedrijf te werken dat uh, deed een opleiding op fiscaal gebied, maar ook op financieel rechtgebied, zeg ja. maar. En uh, daardoor kon ik ook weer mijn vakkennis, uh, zeg maar, bijwerken. Want ik, lag, ik had natuurlijk een hiaat van tien jaar. Ja, dus er zal wel dus wat veranderd zijn. Ik uh... moest weer helemaal alles bijscholen. Uh, ja. En ja, in dat bedrijf kreeg ik die kans, want dat bedrijf maakte opleidingen op maat ja. voor het bedrijfsleven. Oh, kijk. Op fiscaal gebied, op een beetje economisch-juridisch gebied. Ja. En um, dat was eigenlijk een fantastische kans. Ja. Dus daar heb ik een aantal jaren gewerkt, zodat ik, uh, ja, dat, zodat ik weer een beetje bij was. Ja. Dat, denk ik even, hoe lang heb ik daar nou gezeten? Uh, Vijf jaar of zoiets. Oké. Okay. Ja. En maar dat was ook, toen je weer terugging, hè, een, een, een tussenstap van tien jaar is best groot. Je hebt ja. niet in die periode al overwogen om iets anders te gaan doen? Nee. Niet? Nou, natuurlijk is het af en toe wel ja. voorbij gekomen. Maar ik zag eigenlijk helemaal geen weg. Ik wist gewoon niet waar ik moest beginnen. Als nee. je uit die fiscaliteit bent, dan denk je, nou, hier kom ik ook nooit meer in terug. Ja. En ja, de vraag was, wilde ik wel terug? Was natuurlijk ook wel een beetje aan de hand. Ja. En toen ik deze kans kreeg, dacht ik, nou, grijpen. Echt ja. hartstikke mooi dat ik dit kon doen. Ja. En um, ja, dus dat gaf mij zeker een boost. En toen ik, uiteindelijk ben ik daar natuurlijk ook gestopt. Ja. En dat was na de periode dat mijn ouders overleden waren. Oké, okay. zijn zij... Rond een, een dicht na elkaar of ja, vlak na 2011. elkaar? Ja, 2011. Oké. Binnen een maand waren ze allebei overleden. Begin januari 2011. Ja. Ook heftig. Ook heel heftig. Dus 2010, 2009, net 2011 is natuurlijk een periode ook geweest... dat uh, ik veel hè, naar mijn ouders ben geweest. Ja. Voor zorg verlenen en... Uh, Deden jullie dat met de andere broers en zussen ja. samen? dat is heel fijn om een heel groot gezin te hebben... Ja. Ja. Dus er is heel veel, uh, heel veel handjes en uh, nou, hele lieve broers en zussen. Dus uh, ja. iedereen wilde zijn steentje bijdragen. Dus dat is heel goed verlopen in die zin. Want ze waren beide ziek of is het ouderdom geweest dat ze uiteindelijk zijn overleden? Ja, een combinatie. Ja. Mijn moeder werd op het eind van haar leven dement. Ja. En mijn vader die had uh, ja, allemaal nierproblemen, allerlei... Uh, Problematiek. En uiteindelijk is het vaak een combinatie waar je dan aan overlijdt. Ja. En uh, ja, zo is dat gelopen. Ja. Maar goed, ook dat heeft wel weer de, zeg maar, mijn werksituatie veranderd. In die zin dat ik ook weer heel anders naar mijn werk ging kijken. Ja. En toen dacht ik, ja, dit wil ik eigenlijk niet blijven doen. Ik, uh, ik heb heel behoefte aan heel ander, eigenlijk ander werk. 
zinvoller werk. Ja, ja. dat had ik echt behoefte aan. Ja. Niet die eeuwig veranderende wetgeving. Wat nooit stopt natuurlijk. Nee, nee. Nooit. Nooit. Nee. Dus vandaar dat ik uh, toen een, een punt achter heb gezet. En toen ben ik begonnen met mediation. Want daar had je al van gehoord of had je gezien. Van, want hoe is je aandacht uh, daarop gevestigd? Uh, van verschillende kanten. Ja. Heb ik daar, uh, werd ik daarop geattendeerd. Ja. Een vriendin van mij zei van, joh, Sietke, dat moet je doen. Dat is echt iets voor jou. Ja. En uh, ja, toen ben ik er een beetje ingedoken. En toen dacht ik, ja, dat zou wel wat voor mij kunnen zijn. Ja. En, wat trok je aan in, in mediation? Ja, iets wat je in het juridische een beetje mist. Okay. Uh, natuurlijk volledig mis. Ja. <laughs> je leest altijd heel veel uh, arresten, ja. uitspraken. En dan denk je, nou, hè, dat ziet er allemaal heel logisch uit. Ja. Dat hebben ze goed gedaan, de rechter. Maar je ziet nooit eigenlijk precies wat de partijen hadden gewild. Ja. Dat mis je. Ja. Je weet niet welke sentimenten daar spelen. Dat mis je. Dat lees je niet in de arresten. Ja. En als je dan gedurende je leven omdat je natuurlijk toch vaak wat hoort van mensen die dat meemaken. Merkt dat mensen daar hè, niet het gevoel uit krijgen van er is recht gedaan. Ja. Ja, dan zie je echt dat er een bepaald aspect mist. Ja. En het is logisch. Hè? Ja. Een rechter moet natuurlijk kunnen oordelen. En, ja. en daarvoor leg je het ook voor. Ja. Maar er zou een voortraject moeten kunnen zijn. Ja. Waardoor je kan filteren en kijken of daar ook andere wegen te bewandelen zijn. En uh, ja. En toen ben je de opleiding gaan doen? Dat heeft me gesterkt. Ja, toen ben ik de opleiding gaan doen. Ja. Ja. En hoe lang duurde die opleiding? Uh, dat is, ja, ik heb, dat kan je zo snel doen als je wil. Maar okay. ik heb het zeg maar een beetje gespreid over een aantal maanden. Dat is een hele leuke opleiding. En uh, het... het, het uh, ik denk dat het voor heel veel mensen leuk zou zijn om het te doen. Ja. Ik ben even een promotiepraatje aan het ja, nee, ja, helemaal goed. Omdat het gewoon heel leuk is om te zien wat je met communicatie allemaal kan bereiken. Door hè, allerlei interventies. Ja. Het was echt een, ook wel een eye-opener. Hoor. Het is echt heel uh, interessant om, dat, uh, om daarin te duiken. Ja. En uh, ja, uiteindelijk heb ik natuurlijk daar een richting in gekozen. Ben ik familierechtelijke kant op gegaan. Ja zodat ik uh, en een specialisatie heb op echtscheidingsgebied ja. en eentje op nalatenschapsgebied. Dat okay. zijn natuurlijk ja. cumulerende opleidingen geweest. Ja. Dus uh, mediation op echtscheiding, dan gaat het dus eigenlijk over dat mensen willen uit elkaar. En uh, die willen dat als ze mediator zoeken vaak in goed overleg doen. Of is het dan al wrijving? Ze willen inderdaad... Uit elkaar, ja. op een zo goed mogelijke manier. Hè? Dat ja. is natuurlijk eigenlijk wat je wil. Ja, zijn ze nog in on-speaking terms op dat moment? Als je mediation gaat, ben je nog on-speaking terms. Okay. En dat zijn natuurlijk niet de gevallen die eigenlijk al over elkaar rollen. Ja. Want die gaan natuurlijk onmiddellijk naar een advocaat. Dus ja. het zijn eigenlijk allemaal mensen die hebben goede intenties ja. om eruit te komen. Ja. Ja, en dat, uh, dat is natuurlijk prettig. En dat is ook... Um, het is ook helemaal de bedoeling om ja. tot een besluit te komen wat je voor beide partijen goed is. En um, ook 
vele jaren later als ze terugkijken zeggen dat was een goed besluit. Dat is een goed besluit ja. en dat is een goede regeling geweest. Daar ga je natuurlijk naartoe. Ja. Dat hebben we goed gedaan. Dus ook lange dat termijn. Gevoel, lange termijn, dat is ja. heel belangrijk. Ja. Kan ik me voorstellen. Ja. En uh, als je het over hebt over nalatenschap, dan gaat het dus over erfgenamen. En de discussie die over staat, ontstaat over de nalatenschappen, hoe daarmee omgegaan moet worden. Waar moet ik aan denken? Kan allerlei zijn. Uh, als, je, als iemand komt te overlijden, dan kan je als kinderen al denken van hoe gaan we dat in hemelsnaam regelen met elkaar. We ja. kunnen nu al niet met elkaar overweg. Dan kun je met elkaar besluiten van goh. We gaan daarover in mediation, zodat we als het zover is, niet over elkaar gaan rollen. Hè? Dat we dan uh, goed kunnen overleggen over bijvoorbeeld het huis leegmaken of over het verdelen van de nalatenschap. Alles ja. wat daarbij komt kijken. En het kan ook zo zijn als iemand overleden is, dat ze met z'n allen bij elkaar zitten. Zo van hier komen we niet uit. We hebben iemand nodig die ons hierbij helpt. Ja. En dan kan je mediator inschakelen. Ja. Waarom heb je voor die familiekant gekozen? Wat heeft jou daarin aangetrokken? Um, ten eerste is het natuurlijk toch ook mijn uh, fiscale achtergrond. Ja. Uh, omdat ik die laatste jaren met name op de inkomstenbelastingkant heb gezeten. Is dat toch, heb ik veel particulieren gezien met kleine ondernemingen. En ja. dat, uh, ja, dat, die kennis kan ik natuurlijk inbrengen. Ja. Dus vandaar dat ik uh, die kant heb gekozen. Maar ook eigenlijk omdat het iets dichter bij me staat natuurlijk. Hè? Ja. Door, je, door, je, door je eigen leven en uh, door het overlijden van mijn ouders en alles wat je meemaakt. Ja. Staat dat niet ver weg. Dat is gewoon heel dichtbij. Ja. En je hebt de opleiding gedaan. En je was al gestopt bij het bedrijf van die opleidingen die verzorgd ja. op fiscaal recht. Of oprecht überhaupt, hè? verschillende ja. dingen. En wist je toen ook al dat je ondernemer wilde worden? Dat heb ik me helemaal niet gerealiseerd. Ik dacht, ik ga gewoon mediation, ik ga mediator worden. Dat je daarmee ondernemer bent, is iets wat ik me, nou, wat ik niet per se heb gerealiseerd. Nee, dat ik daar, was ook uh, niet per, per se het idee van, ik wil nee. ondernemer worden en uh, het voor mezelf gaan doen. Oké. Okay. Nee. Dat heeft voor mij helemaal niet gespeeld. Nee. Het is gewoon een, uh, een vorm hè? Ja. Die, uh, waar je in gaat. Ja. En ik vind mezelf ook niet een ondernemer-ondernemer in die zin. Ik zie onderneming is iets zoals jij dat ook doet, Noël. Dat je, een, een, je hebt een, een, een kapitaal, heb jij. Je moet huren, je moet uh, allerlei uh, investeringen doen. Je hebt ja. personeel, et cetera. En mijn onderneming is me, myself and I. Ja. And that's it. Ja. En dat is natuurlijk ja, een beperkte vorm van onderneming wat mij betreft. Ja. Nou ja, goed. Jij moet wel zelf aan je eigen klanten komen en zorgen dat je op die manier inkomen kan genereren. En nou ja, de kosten zijn misschien in dit geval, hè, vooral als je dan uh, geen kantoor uh, hebt of geen personeeldienst hebt, dat, dat zijn dan minder. Maar ja... Ondernemen betekent dus er ook op uitgaan, zichtbaar zijn. En hoe, hoe was dat op het moment dat jij die stap had gezet? Hoe was dat voor jou in dat, uh, dat eerste begin? Die realisatie kwam later inderdaad. Okay. Dat ik zichtbaar moest zijn en dat ik daar wat aan moest doen. Ja. Ik dacht, opleiding gedaan en dan, ja, <laughs> daar ben je dan. Ja. Maar inderdaad, daar moet je mee bezig zijn. En dat is niet mijn sterkste kant. Dat weet jij ook. Dat is uh, even een lastige kant. Ja. 
Wat vind je er lastig aan? Um, ja, je moet toch jezelf erg laten zien. Ja. Dat is het. En je moet uh, daarover nadenken hoe je dat gaat doen. Uh, ik vond zelfs een website maken is al moeilijk. Uh, om op te schrijven van wie ben ik en wat ga ik doen en wat kan ik voor jou betekenen, is al lastig. Ja. Uh, in die zin, um, ja, dat stuk is, is denk ik voor menig uh, ondernemer, hè, zoals ik, uh, moeilijk. Ja. ja. Nou, ik denk ook wel dat wat ik vaak ook zie is ondernemers die vanuit een bepaalde professie, hè, advocaten, mediators, maar ook andere professionals, die kiezen niet zozeer voor het ondernemerschap, maar met name voor het doen van het vak. He, die hebben passie voor wat ze doen, uh, waar ze goed in zijn, waar de expertise in zit. En dat is wat ze heel graag willen doen. En dan uiteindelijk het idee van, oh ja, maar daar komt dus bij dat ik mezelf moet gaan verkopen. He, een prijskaartje aan jezelf hangen, jezelf zichtbaar maken en dergelijke. Dat je merkt dat daar dan toch echt wel uh, ja, in, in een grote hobbel kan zitten. Ja. Ja. Profileren. Ja, profileren. Ja. En wat vind jij bijvoorbeeld lastig aan profileren? Wat ik lastig vind aan profileren? Ja, dat je over jezelf een beetje heen moet stappen. Ja. Omdat ik eigenlijk helemaal niet iemand ben die zich profileert. Ja. En, uh, en dat ik dan toch die exposure moet krijgen... waar ik een soort met verlegenheid in heb... Um, ja, dat is een, een soort worsteling, ja. Dat ja. is een soort innerlijke worsteling. Ja. Ja. ja, en heel begrijpelijk hoor. Ik laat me nooit ergens op voorstaan, snap je? Ja. Dat is een... Uh, zo zit ik helemaal niet in elkaar. Ja, ik zeg ook altijd, bescheidenheid siert de mens en is een blok aan het been van de vrouw. Ja. Omdat vaak vrouwen daar toch meer <laughs> last van hebben dan, uh, dan mannen over het algemeen. Heel herkenbaar, ja. Ja. Hey, en hoe vinden klanten jou op dit moment? Ze zitten in een lastige fase in hun leven. Ja? Dat is het, denk ik. Ze zijn heel erg met zichzelf bezig. Ja? En gaan ze googlen ook of zo? Logisch. Oh, hoe, hoe vinden ze, ze jou? Ja, sorry. Hoe ja. komen de, de klanten bij jou terecht? Ja. Is uh, toch mijn website. Ja. En via via. Ja. Um, heel eerlijk gezegd denk ik locatie. Ja. Het is toch iets waar je vaker naartoe moet en wat je graag in de buurt hebt. Ja, dus er wordt gezocht Mediator Rotterdam. Ja, Mediator Rotterdam. En uh, misschien wel ook mijn fiscale achtergrond. Ja. Want er komen toch veel mensen ook die ondernemingen hebben. Ja. En uh, dat zijn een combinatie, denk ik. Ja. ja, dus dat is een extra pluspunt ook voor jou als Mediator, want... Mensen die mediation doen, die hoeven niet per se volgens mij een juridische achtergrond te hebben. Hè? Dat klopt. Want hoe zit dat met mediation als, als uh, nou ja, uh, is het een beschermde naam? Nee. Het is het geen is beschermde naam. Nee. nee, je kan, iedereen kan mediator zijn. Ja. En, um, Zoals we coach kunnen zijn ja. en zo. Ja. Maar je bent, kijk, ik ben dan... He, geregistreerd. Ja. Er zijn natuurlijk officieel uh, vereniging van de mediators. Ja. En die verbinden zich dan ook om een bepaalde gedragsregels toe te passen. Ja. Er is een heel klachtenrechtssysteem aan verbonden. Okay. Dus 
als mensen echt gaan zoeken, dan zullen ze denk ik daar ook de behoefte hebben aan zekerheid uh, op dat vlak. Ja. Dus... Ja. En dat is wat jij bedoelde, dat je zegt, met jouw fiscale achtergrond. En ik denk ook je juridische achtergrond. En het feit dat je een geregistreerde mediator bent, maakt natuurlijk het feit ook dat uh, jij interessant bent voor je klanten. Ja, ik denk dat ze daar wel naar kijken. Ja. Ja, dat, uh, dat is en mond, zeker. En tot-mond reclame dus. Mond-op-mond, ja. ja. Dat is ook heel belangrijk. Ja. Oké. Okay. Wat vind jij als mediator zelf, als ondernemer... wat vind je lastig in in wat je doet als ondernemer? Als ondernemer? Ja. Of in... In je vak in dit geval. Dus nu nu doe je dit. Dus jij uh, komt hier regelmatig met klanten... waar jij mediation voor doet. -hmm. Wat vind je daar lastig aan? Of misschien vind je helemaal niks lastigs aan. Hè? Nee, dat op zich. Dat is een assumptie van mijn kant. Dus misschien ja. zeg je van, hoezo lastig? Nee, precies. Ik weet ook niet precies wat je bedoelt. Nee. Want uh, op zich... Um, wat ja. vind je er leuk aan? Zullen we, we gaan hem nu niet lastig. <laughs> wat vind je er leuk aan? Wanneer heb jij het gevoel... Yes, dit heb ik ja. gewoon weer goed kunnen doen. Hier heb ik de, de part, beide wederzijdse partijen goed kunnen helpen. We gaan niet van lastig, we gaan voor leuk. Nou, eigenlijk is het hoogst haalbare... is gewoon een goede communicatie tussen de cliënten. Ja. En zij moeten natuurlijk goed met elkaar communiceren. En dat is eigenlijk de bedoeling. Ja. En dat ze dat na jaren nog steeds het gevoel hebben... dat ze destijds goed zijn begeleid... en een goede overeenkomst met elkaar hebben gesloten. Ja. Zij moeten in het begin een vorm vinden om weer met elkaar te kunnen praten. Er is vaak een een, een slecht moment geweest. Ook in nalatenschappen, er is vaak wat voorgevallen. En iedereen staat een beetje... Ja, ze staan even stil in die communicatie. Iedereen heeft zo zo gevoelens. En op dat moment, om toch te zorgen dat ze dan weer kunnen communiceren... is denk ik het allerbelangrijkste. En uh, hoe de regeling ook verder is... Dat helpt hun in alles. Ja. In, 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 in allerlei andere zaken richting kinderen, et cetera. Ja. Dus dat is denk ik uh, het cruciale moment. Ja. En, en dat, dat vind je ook leuk. Daar krijg jij energie van als je dat gedaan zeker. hebt. Zeker. Want kijk, de bedoeling is niet dat ik veel praat. De nee. bedoeling is dat zij praten. Ja. En uh, dan kan ik ook achterover zitten. Dat klinkt een beetje raar, maar... Dit is gewoon de bedoeling. En ik kan natuurlijk zorgen dat, hè, dat het een constructief gesprek wordt. En dat het gaat over waar het over moet gaan. Ja. Maar zij moeten samen communiceren. Dus jij moet ook mensen onderbreken en zeggen... Sorry, maar dit is nu even niet aan de orde. Wil ja. je reageren op dit? Klopt. Ja. ja. En dat vind jij dus niet lastig om te doen? Nee. Op zich niet. Nee. Nee. Nee, op zich vind ik dat niet lastig om te doen, want het moet ergens naartoe gaan ja, natuurlijk. Ja. Hè? Dus dat is, ik ben een soort, toch wel een soort gespreksleider. Ja. Maar het moet een gesprek zijn, daar ja. gaat het dan even om. Ja. Heb je wel eens uh, cliënten gehad waarbij de boosheid zich in één keer op jou richt in plaats van op de andere waarmee ze dus in mediation zijn? Ja, ja. heb ik ook wel eens meegemaakt. En ho- ja. hoe is dat voor jou? Nou, dat is dan meteen een gespreksonderwerp. Oké. Okay. breng ik dan meteen naar voren van, goh, ik zie dit, dat dit gebeurt. Ja. Hè, we moeten het daar even over hebben. Van ja. Wat, wat gebeurt hier nou? Ja. Dat is, uh, ja, eigenlijk is dat zo, als je omgaat in die mediation met elkaar, is dat je gewoon wat je ziet en wat je merkt, dat je dat benoemt. Ja. 
en dat, dat je het daarover hebt. En als dat dan echt een issue is, ja, dan kan het zijn dat de mediation stopt. Ja. ja want dat, uh, dat werkt niet constructief natuurlijk. Nee. Ja. Dat vind ik het echt wel mooi, want ik heb met hier regelmatig met een aantal mensen gesprekken over Brene Brown, uh, de kracht van kwetsbaarheid en Dare to Lead. En een van de dingen waar zij voor staat is dus moedige gesprekken. Maar als ik het zo goed begrijp is, uh, een van de dingen dat moedig is, is als je kan benoemen wat je ziet gebeuren zonder daar een oordeel denk ik aan te hangen, mm-hmm. hè, om te voorkomen dat mensen gelijk, laat zeggen zichzelf vastzetten of uh, heel erg boos worden. Maar dat is dus iets wat eigenlijk mediation dus ook moet bewerkstelligen. Ja, klopt. Ja. ja. Bijzonder. Ja. Want eigenlijk zou dat soort gesprekken sowieso, hè, als we dat soort gesprekken veel vaker al zouden hebben, dan, uh, dan zou misschien mediation ook overbodig kunnen zijn als we dat beter met elkaar zouden kunnen doen. Ja, want dat vind ik nou zo grappig. Ja. Want... Je kan dus niet voor jezelf mediëren. Nee, nee, dat realiseer ik dat is Als derde erbij kan je dat veel makkelijker doen. Ja. Je, zit, je, je, kruipt, je zegt eigenlijk wat de ander niet wil zeggen. Ja. Je zegt... Je, je, als mediator kun je ook in de problemen hebben, he, komen. Dan moet je ook een mediator in uh, schakelen. Want dat ja. kan je niet voor jezelf. Nee. Je ziet het ook niet zoals nee. uh, als een derde dat ziet. Ja, ja. mooi. Ja, dan zit je totaal in je gevoel. Ja. Dat overheerst alles. Ja. ja. Heel bijzonder. En heb je nou het gevoel van... Hè, dit is dit in je ondernemerschap... Uh, dit blijf je doen. Dit is uh, waar je blij van wordt. Ja, dit blijf ik wel doen. Ja. Ik moet erbij zeggen dat ik niet iemand ben... die mijn hele agenda vol wil hebben met mediations. Ik vind het ook best wel heavy, hoor. Ja. Dat is, uh, moet ik toch eerlijk zeggen. Um, ik heb nu trouwens een periode dat het echt redelijk rustig is. Ja. Misschien te. Ja. Maar ik, um, ik zou hier ook niet twintig uh, van op in een week willen hebben. Want dit is, het is best wel intens, hoor. Deze ja, dat geloof gesprekken. Ik. En... Um, ja, en, en het is uiteindelijk ook best wel veel werk dat ja. je doet. Um, dus in die zin, ik vind het, zoals ik het nu doe, vind ik het behapbaar. Ja. Maar dit moet niet, zeg maar, 40 uur in de week allemaal gesprekken. Want daar zijn mediators die dat doen. Hè? Ja. Die dus echt full swing dit doen. Ja. En dan geloof ik niet dat ik daar geschikt voor ben. Nee, nee. dat zou ik niet doen. Nee, nee. nee ik kan me ook eens bij voorstellen. Hey, als je kijkt nu naar de, de afgelopen, hoe lang ben je nu aan het ondernemen? Nou, ik ben dus in 2012, 13 ben ik zo'n beetje begonnen. Oké, okay, dus wel iets van acht jaar. Ja. Is er een specifiek moeilijk moment geweest in je ondernemerschap dat je dacht, nou, laat maar. Ik ga weer een loondienst of ik kap ermee. Nou, ik, <laughs> het is wel grappig dat je het zegt. Ik was af en toe wel heel erg jaloers op iedereen die naar zijn werk fietste. Ja. Ik ben toch wel only the lonely. Daarom ja. is het zo prettig om hier te komen. Want ja. hier zijn natuurlijk meer mensen. En ja. Dus ik heb wel een tijd gehad dat ik dacht van moet ik dit wel doen? Want ik moet alles in mijn uppie doen. Ja. Maar het leuke is dat uh, in mediation, je hebt intervisies. Dus je hebt toch contact met collega's. Ja. Ik werk ook altijd samen met een advocaat. Ja. Dus er is gelukkig wel veel overleg mogelijk. Um, maar het is een beetje only the lonely. Ja. En dat is, uh, dat is echt, echt, echt een punt hoor. Dat, uh, ja. ja, nadeel. Ja, 
Maar het is niet zo erg geweest dat je echt dacht van... oké, okay, nu, uh, nu ga ik uh, solliciteren en uh, toch maar weer in loondienst. Nee, maar ja. af en toe is het toch even voorbij gekomen. Ik heb ja. nog heel lang allemaal indeed adver- ja. advertenties uh, gevolgd... of er niet toch nog wat bij was voor mij. Dus dat heb ik pas een paar jaar geleden losgelaten. Ja. Ik uh, moet zeggen, het heeft wel altijd een klein beetje een alternatief in mijn hoofd geweest. Ja. ja. Ja, en waarschijnlijk denk ik voor veel ondernemers. Hoewel, ik moet eerlijk zeggen, uh, ik heb dat vooral in de beginperiode even gehad. En toen dacht ik ook van, nou weet je, als dit niet wordt, dan kan ik altijd weer in loondienst. Maar ik zou er nu niet meer aan moeten denken eigenlijk. Ik denk dat ik, ja, en dat klinkt een beetje raar, het keurslijf. Het klinkt toch een beetje als keurslijf. Ik vind het toch heerlijk dat ik zelf kan bepalen wat ik doe en hoe ik het doe. En natuurlijk ook alleen maar boos op mezelf kan zijn... dat als het me niet lukt of gefrustreerd of wat dan ook. Ik bedoel, ja, dan heb je, ben je ook met jezelf. Maar ik vind het wel heel fijn om die vrijheid te hebben. Dus dat, daar geniet ik al van. De geest kan niet meer in de fles. De geest kan niet meer in de fles. Nee. Hey, en als je nou kijkt, hè, je zei... vroeger had je het over recht en onrecht. Uh-huh. Hè, dat je dat eigenlijk, dat, dat voelde je. Dat was een van de redenen ook om rechten te gaan uh-huh. studeren. Uh-huh. Heb je het gevoel dat je dat in je huidige ondernemerschap hè, als mediator, dat je daarmee uit de voeten kan? Ja, in die zin. Het is niet meer recht of onrecht bij mij. Anders ja. is, hè, ik, vroeger, ja, je begint als jong kind, denk je, een zwart-wit. Ja. En, en, en dat is er niet. Maar een soort met recht doen is er natuurlijk wel. Ja. Recht doen aan een situatie. Alhoewel ik wel tegen cliënten vaak zeg van... Uh, je kunt hier niet uh, recht doen in je, zeg maar, in, uiteindelijk in, in, in de overeenkomst die je sluit. Ik ja. bedoel, dat is best lastig als de een een enorm schuldgevoel heeft omdat de relatie is beëindigd. Ja. Dan kan dat natuurlijk niet zo zijn dat daardoor de alimentatie op een bepaalde manier wordt verdeeld. Dat nee. kan niet. Nee. Maar in de gesprekken moet er toch een bepaald gevoel kunnen leven waardoor daar, waardoor daar recht wordt gedaan aan de situatie. Ja. Misschien zo. Ja. ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Want dat is toch, ik denk voor veel van ons, misschien wel voor allemaal, belangrijk. Dat je gevoel ja. hebt dat je uiteindelijk, dat het je recht is gedaan. Ja, ja. ja. dat denk ik. Ja. Dat dat het is. Mooi. Hey, wat zou jij willen achterlaten als jij er straks niet meer bent? Wat... wat... Misschien aan je kinderen of als ondernemer of als mens? Ja. Um, nou, dan moet ik heel erg denken aan mijn ouders. Ja. Wat hebben zij achtergelaten? En dan denk ik aan mijn moeder. En dan denk ik, ja, dat was zo'n lieve vrouw die nooit oordeelde. En die ons altijd de vrijheid, het gevoel van waarde heeft gegeven. Ja. In de zin van um, niet oordelen. Ja. En ja, daar denk ik toch wel heel erg met warme gevoelens aan terug. Ja. Dan denk ik, ja, ja be- ik beter kan niet. Nee. Dus ja, ik hoop, een, ja, als je het zo zegt, dan denk ik aan mijn kinderen, hoe die dan terug moeten kijken naar mij. Ja. Dan denk ik, ja, dan hoop ik dat ze dat denken. Ja. Dan mooi. Ik, ja. Heel mooi. Want ik... Ik heb er ook een gedicht over geschreven hè, in, in mijn boek over zonder oordeel. En ik denk, het zou zo fijn zijn, denk ik ook, voor heel veel mensen als we 
zonder oordeel zouden kunnen zijn. Zonder oordeel over onszelf en over anderen. Ja. Ja, want dat is toch een soort van last die we met ja. ons mee kunnen dragen. Ja. Ja. Mooi. Dat vind ik een hele mooie legacy. Ja. ja. Bijzonder. Hey, welke eigenschap van jezelf koester je? Hmm. Oeh, vind ik lastig. <laughs> eigenschap. Nou, ik denk... Um, eigenschap, ik weet het niet. Maar iets wat ik meetors is dat is eigenlijk dat ik altijd alles een beetje in balans wil hebben. Ja. En dat is een eigenschap uh, in de zin... Die zit me ook heel vaak in de weg, hoor. Oké. Okay. Omdat ik... Ja, weet je, niet in de mediations, maar gewoon in mijn leven om me heen, heb ik daar altijd behoefte aan. Dus ja. als ik vind dat dat niet werkt op, zo'n, op een bepaald moment, dan heb ik de neiging om daar toch wat mee te doen. Ja. Of ik denk, nou, hier kom ik niet weer bij wijze van spreken. Ja. Hè? Dus ja. het is wel heel bepalend. Ik moet, een, ik moet wel een goed gevoel over dingen hebben. Dat kan mij ook wel in de weg zitten, dat ja. merk ik ook wel. Maar dat is ja. vaak, hè, goede eigenschappen, die ja. hebben ook altijd een schaduwzijde. Schaduwzijde ook, ja. duidelijk. Ja. Maar, mooi, balans. Ja, ik heb wel balans nodig. Ja. Ja. Ik zie die vrouw justitia, justitia gewoon voor me staan. Ja. Met de weegschaal en het zwaard voor, ja. uh, en de blinddoek natuurlijk, hè, zonder ja. oordeel. Recht doen. Is het wel een beetje, ja. Dus ik vind het wel heel mooi dat met eigenlijk al die dingen die je me nu net vertelt... Ja. Dat dus eigenlijk gewoon, dat dat toch ook weer samenkomt. Het komt wel samen, ja. 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 Bijzonder. Ja, eigenlijk wel. Ja. Als ik het zo allemaal vertel, dan ja. Ja, want ben dat, je daar wel. Ja. ja, mooi hoor. Hey, ik heb nog, we zijn alweer gewoon bijna een uur bezig. Dus ik heb altijd nog wat afsluitende vragen voor, uh, voor mijn gasten. En uh, misschien heb je het gehoord in een van de andere podcasts. Maar ik wil heel graag weten, wat is het beste boek? Wat je tot nu toe hebt gelezen? Um, nou, dan ga ik echt terug naar mijn leeslijst voor ja? Frans. En dan heb ik een boek gelezen van Simone de Beauvoir. Ja. En dat boek heette Niemand is onsterfelijk. Volgens mij Tous les hommes sont mortels. Ja. In het Frans. Ik heb hem wel in het Frans gelezen. Kijk, wauw. Maar het uh, is heel lang geleden. Ja. Maar voor mij was het een soort eye-opener. En dat nog steeds, ik, ik zou hem echt terug moeten lezen, want het is dus toen ik 18 was, ik ja. ben nu 54. En het maakte voor mij acceptabel dat iedereen dood ging. Want hoe erg was het als je niet dood kon gaan? Ja. Dat vond ik zo'n eye-opener. Ja. Die man in dat boek, die kon maar niet doodgaan. Ja. En die had het ene gezin naar het andere en die ging maar door de tijd heen. Die man werd hopeloos. Ja. En dat vond ik echt een prachtig boek. Ja. Ik ken het boek niet. Ik heb ook Frans heel snel laten vallen toen dat kon op de middelbare. Maar ik vind uh, de gedachte erachter. Ik denk ook dat we sterfelijk zijn maakt dat we moeite doen om dingen die we belangrijk vinden om daar tijd en aandacht aan te besteden. Dat we belangrijk vinden omdat we weten dat het een keer er niet meer zal zijn. En ik heb ook het idee stel voor dat dat dus niet zo zou zijn. Hoe belangrijk zijn dan... Ja, ik weet niet. Dat is zo'n gevoel. Dus, tenminste, ik denk een beetje dat je daaraan refereert. Dus, ja. Ik zou ook niet onsterfelijk willen zijn. Nee, de waarde van het leven ja. wordt toch even wat kleiner. Ja. Krijgen wij. We zijn al bij 54, dus ja. uh, een beetje filosofisch van aard geworden. Ja. <laughs> Door de oudere jaren. Nee, wat is de mooiste film 
die je op dit moment voor de geest kan halen. Het mag ook een recente film zijn die je hebt gezien. Oh, daar kan, daar kan ik even niet op komen. Ik weet het even niet. Nee. Welke film heb je recentelijk gezien die je zegt, nou, dat, die heeft wel indruk op me gemaakt? Nou, in die week van het filmfestival ja? heb ik er geloof ik wel vier gezien. Ja. Dat ging allemaal zo snel. Online natuurlijk. Ja. Hè? Ik weet die titels helemaal niet meer. Vreselijk. Ik zou het echt weer even terug moeten kijken. Ja. Maar ik heb hele mooie films gezien. Oké. Okay. Ja. En heb je nog een film misschien die in je jeugd heel erg indruk heeft gemaakt op jou? Het meisje met de lucifer-stokjes. Ja. Dat, dat is een sprookje, echt toch? Gehuild. Oh, dat vond ik zo. En dat, dat heeft ook weer te maken met recht en onrecht. Ja. Dat deed mij zo'n pijn. En toen was ik echt heel klein. Ik denk zeven of acht. Ja. En toen heb ik dat gezien. En het, nou, dat... Uh, dat is je echt bijgeleefd. Ja. ja, mooi. Ja. ja. Ik kan me ook wel een sprookje herinneren. Dus uh, soms in de sneeuw, blote voeten ja. of zo. Oh, en met het laatste lucifer-stokje ja. aan. Ja. <laughs> ja. Wauw. Hey, ja. Wat is het lekkerste eten? Het lekkerste eten? Mm. Oh, ik hou heel erg van groenten. Ik ben echt dol op groentes. Uh, venkels, grotels vind ik heerlijk. Met zalm, heerlijk. Kijk. Uh, ja. Wat, wat vind ik nog meer? Je kookt ook graag? Ik kook graag. Ja. ja. Heel divers hoor. Ja. En heel erg, uh, wat, wat ik zei, niet echt op vlees gericht. Af en toe nee. kip vind ik lekker, vis. Maar uh, altijd met salades. Groentes. Heel veel groentes. Ja. Lekker. Ja. En gezond. Ja. Heel erg goed. Bijzondere vakantie die je hebt gehad? Ik vond, ik ben een paar jaar geleden in China geweest. Ja. Dat vond ik ook wel een eye-opener hoor. Ja. Dat vond ik Samen echt. Samen met al... je partner? Ja. En met de kinderen. Met de kinderen. Mijn oudste zoon zat daar toen voor zijn minor ja. vak. In uh, Hangzhou. Nee, hij zat in, uh, dicht bij Shanghai. Uh, ik weet even niet meer hoe dat daar heet. We zijn ook in Hangzhou geweest. Uh, Beijing geweest, Shanghai geweest. Nou, enorme ervaring. Ja. Ik vond het echt heel bijzonder. Ik ben heel blij dat ik daar geweest ben. Dat ik ja. dat gezien heb. Ja. Dat ik daar toch iets meer begrijp over die maatschappij. De verhalen zijn niet al te best altijd over China. Nee. Maar ja, de geweest zijn... Ik denk dat, dat als we over recht en onrecht <laughs> hebben, dat daar... Uh, ja. Ja. ja, zeker. Dus ja. daar kunnen we dan lang over praten, ja. Maar wel fascinerend land. Fascinerend, ja. Absoluut. Mooi. Ja. Hey, en dan, wie is jouw rolmodel? Hmm. Of meerdere rolmodellen? Ik heb meerdere rolmodellen. Ik heb niet iemand, nee. Je moeder, heb ik net gehoord. Ja. Maar mijn vader ook. Ja. Mijn tweelingzusje. Ja, Nienke. Eigenlijk iedereen, mijn kinderen. Ja. Niet rolmodellen, maar wel mensen die mij inspireren eigenlijk ook wel weer. Ja. ja. I- nou, eigenlijk... Uh, ik wil niet zeggen Jan en alle man. Nee. Maar mensen die <laughs> belangrijk voor jou zijn. Ja, mijn omgeving. Ja. Ja. Eigenlijk uh, is er iedere dag wel iemand waarvan ik denk, goh, interesting. Ja. Het is niet een rolmodel. Nee, er is geen rolmodel. Nee, het is, dus is niet een... iemand waar je zegt van specifiek tegenop kijkt in je vakgebied. Of, uh, nee. 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 Maar mooi toch dat je zoveel mensen in je omgeving hebt waaraan je nou ja, inspiratie kan ontlenen ja. of steun. Ja, dus dat kan iedereen zijn. Ja. Iedere dag weer. Dan ja. een buurvrouw. Dan... <laughs> ja, nou, dat vind ik ook heel mooi, want dat ja. wil natuurlijk ook wel wat zeggen. Zeker. Ja, over hoe Zeker. je in het leven staat en wat belangrijk is. Mooi hoor, Sietske. 
dankjewel. Dankjewel. Ja. Nou, winnen natuurlijk graag de luisteraars. In de hoop dat ze natuurlijk niet door een scheiding heen moeten, maar... Uh, uh, of uh, ruzie of, laat zeggen, nodig, uh, iemand uh, nodig hebben om dat te doen. Maar laten we gewoon uh, even duidelijk zijn. Mediation is belangrijk en kan heel goed zijn in het begeleiden van zo'n proces. Wil je even vertellen aan de luisteraars hoe ze jou kunnen vinden? Wat is de naam van je website? Ja. Mijn website is www.hofmediation.nl En Hof is met? Twee effen. Twee effen, dat klopt. En um, als je googelt op mediators in Rotterdam... En, uh, dan heb je ook nog een vereniging. Dat heet de Rotterdamse Mediatorsvereniging, ja. RMA. En uh, daar kan je ook alle geregistreerde mediators in Rotterdam vinden. Ja. Want in ieder geval mediation is denk ik voor... Heel veel mensen een hele goede methode om te kijken hoe ver je kan komen door mediation in te gaan in plaats van uh, juridische weg te kiezen. Ja. Dus uh, dat zou ik zeker proberen. Ja. En, en ik kan van harte natuurlijk ook Sietske aanbevelen. En Sietske is met een Y. Ja, Sietske van het Hof. Ja. ja. Dus uh, je kan haar ook vinden op LinkedIn en bij Good Place to Work. Juist. Hm. Nou, dan zijn we echt aan het einde gekomen van ons gesprek. Ik vond het echt ook heel bijzonder. En uh, we hebben het echt niet over zeilen gehad. Nee. Maar dat komt weer, want het wordt weer mooi weer. Dus dan uh, kunnen we het over zeilen hebben. We hebben het nog niet gehad over de America's Cup. Heb je gekeken? Nee. Ik nee. Niet. Oh, geweldig. Het was hartstikke spannend. Ja. Nieuw-Zeeland heeft gewonnen. Ja. <laughs> Lieve Sietske, dank je wel voor jouw aanwezigheid in deze podcast. En uh, nou ja, we spreken elkaar sowieso hier op kantoor. Dus uh, dankjewel. Dankjewel.